0: Sichter 2021, das ist das Thema, das wir gewählt haben für in dieser Altejahreswoche noch ein bisschen zurückzuschauen auf ein paar prägende Geschichten und auch die Personen, die dort involviert waren und da ist für mich klar da kommt man auf keinen Fall darum herum, dass man Mark Jost in diesem Jahr unbedingt einladen muss. Er, der das Gesicht war, sehr stark von der Kampagne rund um Ehe für Alle, vom Nein-Komitee her, wo du immer wieder viel, viel Präsenz hast, und wir werden aber nicht nur über das jetzt reden, sondern einfach das Gefühl hatte, es ist super, noch mal ein bisschen zu hören, wie ist eigentlich dein 2021 war. Neben dem sicher auch noch viel Angst wo ist abgegangen Wenn du so zurück schaust, was wird dir vor allem in Erinnerung bleiben vom 2021? Ich
1: bin vor allem dankbar, den Menschen gegenüber, die in diesem Jahr außerordentliches geleistet haben im Zusammenhang mit der Pandemie, in der wir drinnen standen sind. Niemand wird das Jahr vergessen, äh, in dem Sinne, wie es das bei uns geprägt hat. Ich denke, äh, einsatz natürlich auch als Gesundheitspersonal, aber nicht nur, sondern mit allen Nebeneffekten. Ähm, sehr viele Menschen waren einsam und haben auch psychisch gelitten und in der Begleitung dort drinnen, äh, Was insgesamt in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche geleistet äh, worden ist, das ist enorm. Äh, für mich persönlich speziell war es war das erste Jahr jetzt, äh, beruflich in der leitung mit meinem Kollegen Andi Bachmann-Roth. Wir haben äh, während der Pandemie das zusammen gestartet und durften so ein Jahr zusammen gestalten, ohne dass wir jetzt außerordentlich stark konfrontiert waren mit diesen Herausforderungen, sondern wir konnten unsere üblichen Tätigkeiten machen, die wir uns für das Miteinander und für die Einheit der Christen haben engagiert haben. Ähm, ist insofern in diesem Aspekt sehr ein sehr gutes Jahr mhm. für uns beide.
0: Mhm. Jetzt das, was ich eingeleitet habe, hast du lustigerweise gar nicht so als herausragendes Ereignis vielleicht erwähnt. oder, spreche ich natürlich auch sehr gerne drauf an, weil dort hier hat man zumindest das Engagement wahrgenommen. Das ist immer ein bisschen verzerrend, weil man ist ja die anderen Monate gerade so engagiert in vielleicht anderen Bereichen. Aber dann bist du natürlich stark in der Öffentlichkeit gestanden, oder Marc?
1: Das war im Sommer, Mitte August. Es ist klar, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema, wo wir gesagt haben, wir wollen es dazu eingeben. Wir haben schon in den letzten Jahren zu diesem Thema viel gearbeitet. Was ist die Ehe heute und was bedeutet das für die Gesellschaft insgesamt? Wir haben aber bewusst auch gesagt, wir wollen nicht permanent zu diesem Thema kommunizieren. und im Vorfeld von der Abstimmung mal einfach eine Pause eingelegt und uns auf unsere Kernarbeit konzentriert. Aber dann haben gesagt, jetzt wollen wir auch mit, einer, mit einem Argumentarium raus, mit der Stellungnahme, haben das nachher nach der Sommerpause gemacht und dann, dann ist ein intensiver Monat gekommen. Das, das ist tatsächlich so, sehr außergewöhnlich. mit, ich sage für mich persönlich, mit Medienanfragen im Ausmaß, was in Ausmass, wo ich es vorher noch nie erlebt habe. Vorher. Mhm. Das war wirklich besonders. Und in diesem Sinne wird es mir natürlich auch ähm, in Erinnerung bleiben, äh, die Zeit. Aber ja. auch positiv, also mit allen Herausforderungen, die das gebracht hat.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, eine Begegnung oder ein Erlebnis, auch in dem Medienmarathon, das dich aufgestellt hat?
1: Ja, also da gibt es einige. Mhm. Ähm, ich denke, Besonders positiv ist mir gerade eines der ersten Gespräche in Erinnerung geblieben, als ähm, eine reformierte Pfarrerin, Priscilla Schwendimann, auf mich zugekommen ist und hat gesagt, sie würde einfach gerne mal äh, kontrovers, aber, aber doch auch über die Art und Weise, wie wir in der Kirche mit diesem Thema umgehen und diskutieren, äh, besprechen. Und das war ein, ein äh, eine sehr gute Begegnung, gewesen, wo wir einerseits sehr offen sein konnte, eine Differenz gespürt und gleich auch ähm, auf eine Art und Weise im Gespräch, sein, ähm, wo uns so ein Anliegen war, dass das die ganze Debatte etwas prägen soll. Und, und In diesem Sinne war das auch ein Gespräch, gewesen, das sehr viel uns weiteres hat ausgelöst hat. Und ein Ziel von uns als evangelische Allianz war ja gewesen, dass man auch zu einem heissen Eisen, wie jetzt Ehe für alle, respektvoll, wertschätzend mit äh, Leuten, die andere Meinung haben, oder Leute, die direkt von diesen Themen betroffen sind, umgehen. Und äh, das Ziel hat sich durchgezogen. Und das, das ähm, haben wir auch den Eindruck, dass wir das Ziel erreichen können. Eigentlich gut diskutieren zu schwierigen Themen. Mhm.
0: Ich habe gerade noch so präsent, euer letzten Newsletter, ist im Dezember wo der auch so den Titel gemacht äh, Hoffnungsbotschafter statt Dramakonsumenten. Oder? Also so auch dort, eigentlich da, du weißt, der Stil ist das, was, was vieles ausmacht auch.
1: Ja, ähm, der Stil ist, ist der die endi ja. Zielsetzung gewesen. Und gleich, ähm, wenn man nur auf den Stil schaut, dann wird man vielleicht manchmal gewisse Themen auch vermeiden. Ähm, also ich denke, viele Leute dieser Zeit in diesem Jahr, haben vielleicht auch gesagt, jetzt ich jetzt mal nicht mehr einfach über Covid reden oder oder ich mache mir jetzt auch nicht mit dem echten Thema, eher für alle thema auseinandersetzen. Und wir haben auch, ähm, wir haben eine Abstimmung und die ist bedeutungsvoll und wir wollen dort unsere Argumente auch einbringen auch wenn das schwierig zu kommunizieren ist uns ist es vor allem wichtig die Perspektive Perspektiven von vom Kind bei dieser Abstimmung und und das Recht von der Kind und das Wohl der Kind zum Thema zu machen ähm, auch, auch wenn das ähm, eine schwierige Debatte ist aber aber die nicht zu überschüchern und er eben auch der Durchziel. So ist das ein sehr intensiver, aber rückblickend auch ein guter Monat für mich.
0: Was ist denn für dich jetzt äh, auf das ganze Jahr zurückgeschaut, so ein äh, herausfordernder Moment gewesen, oder oder durchausfordernd, was es gegeben hat, der dir jetzt so einfällt?
1: Also persönlich hat mich schon die Phase... Äh, im Sommer zu der Abstimmung am meisten gefordert, also rein von der zeitlichen Präsenz, auch von der Herausforderung, auch von, von den Angriffen. Also es hat sehr viele schöne Reaktionen, gegeben, aber natürlich auch weniger äh, schöne. Es hat auch viele Folgegespräche, gegeben, daraus aus einer persönlichen Art. Von her ist es für mich persönlich, äh, neben dem, was alle jetzt im Moment erleben, der am herausforderndsten aber wenn ich jetzt mal von der Arbeit von der Evangelischen Allianz und der Kirche her schaue, ist es ähm, schon auch die kontroverse Debatte innerhalb der Kirche zu, zu der ganzen Pandemie ja. Und das hat sich zugespitzt ich sage jetzt mal, im Spätherbst, jetzt so ein bisschen nach dieser Abstimmung, ähm, wo, wo ich einfach wie nie zuvor, was es ist, ging, Zertifikat, ja, nein, wie geht man mit dem in der Kirche um? Dass das eigentlich fast die die heisseste und herausforderndste Phase war. Ähm, und wir haben uns als Evangelische Allianz nicht so sehr jetzt zu zu Konzept, Schutzkonzept und Regeln und so eingebracht, sondern haben probiert, wenn immer möglich auch darauf hinzuweisen, probieren ähm, wir doch, das Wesentliche das Wesentliche zu sein und uns vom Evangelium, von Jesus zu prägen, auch gerade im Umgang mit diesen Herausforderungen. Ähm, und nicht uns da von bringen von, von Kon kontroversen Debatten, die man auch unter Christen führen, kann, aber aber nicht jetzt von dem so la Gemeinde leben. und auch zu wirken, in der Gesellschaft zu dienen, ähm, ja, uns nicht von der Rolle bringen. So. Ja,
0: genau. Was hast du persönlich in diesem Jahr vielleicht neu entdeckt ähm, oder gelernt
1: so auch im Unterwegs mit Gott? Ähm, ich bin vom Typ her einer, der immer wieder neue Sachen ausprobiert, auch gerade, was die persönliche Gottesbeziehung anbelangt. Im Gegensatz jetzt zu anderen Menschen, die sehr Traditionen und Gewohnheiten beibehalten. Und für mich war es wirklich eine kleine Entdeckung, dass auch ganz strenge Gewohnheiten, die ich während dieser Zeit mir angewohnt habe, können eine grosse Kraft entwickeln und eine Hilfe. Es also eine Stabilität im Leben. Geben. Mm -hmm. Sei es Bewegung, sei es jetzt ähm, Bibel auch mal hören bei einem Spaziergang, oder? tägliche Spaziergänge, das haben wir alle gelernt, und dort einfach Bibel im Ort zu haben, oder, oder einen guten Kommentar oder ein gutes Buch im Ort zu haben, das war für mich denke ich, so, äh, eine Entdeckung oder, oder eine Verteufung. Ja.
0: Jetzt stehen wir ja gerade an der Schwelle, für das neue Jahr 2022, auf was freust du dich?
1: Ja. Also jedes neue Jahr bringt eben wieder Herausforderungen und schöne Seiten. Ich freue mich äh, immer auf, auf Skifahren, auf den Frühling. Ähm, mein Geburtstag ist auch dort. Ähm, ich freue mich auch, oder ich hoffe auch, dass ähm, vielleicht auf, auf das neue Jahr her auch wieder eine, eine gewisse äh, Beruhigung wieder könnte eintreten könnte, äh, eine gewisse Gelassenheit in die ganzen heiß geführten Debatten, die wir erlebt haben. Ähm, und das Insbesondere, wenn man sich hier erinnert, dass wir in der Schweiz in allen Herausforderungen auf, auf relativ hohem Niveau klagen, wenn man, wenn man den Blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ähm, Wir haben schon im letzten Jahr können besondere Aktionen, oder ja, auch Hilfsaktionen organisieren mit, mit unserem Hilfswerkverband Interaction Stopp Armut, wo man gerade während der Covid-Phase besonders äh, ja, besonders betroffene Regionen und Länder können, können mehr Hilfe leisten. Und wenn wir im neuen Jahr vielleicht auch einen Blick können, können schärfer schauen können, wie können wir hier aus der Schweiz auch Menschen helfen und dienen, die mal ganz äh, viel stärker betroffen sind von diesen Konsequenzen. Das, das würde mich sehr freuen. Und, und da bin ich gerne, ein Teil davon, ähm, zu, zu diesem beizutragen. Das, das würde mich freuen.
0: Wunderbar. Danke vielmals, dass wir noch ein bisschen zurückschauen auf das, was dich eben bewegt hat in diesem Jahr. Vielleicht äh, hat man nur so die einen so ähm, Ausschnitte vor allem wahrgenommen. Aber es war jetzt sehr interessant, war, in der Breite, was, was so ein Generalsekretär von Ressia sonst noch alles beschäftigt. Und danke vielmals für dein Engagement. Und freue mich natürlich auch auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr 2022. Danke vielmals, marc Jost. Danke, viel Spaß. Gesichter und Geschichten 2021. Diesmal sind wir hier in der Vineyard Bülach. Und das, weil wir reden mit Michael Giergis. Er ist einerseits Pastor hier in der Vineyard. und er ist auch in der grössere Teil des Pensum Rektor des IGW, der Theologische mhm. Ausbildungsstädte. Michael, herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, ja es ist Stanko rund um die Explodays in Zug, wo wir haben darüber geredet haben. Da habe ich gemerkt, es hey, ist echt spannend, was bei dir in deinem Leben abgeht. Oder auch rund um die Explodays, wo sich irgendwo ein, mhm. ein Kreis geschlossen hat, in einem gewissen Sinn. Und da erfahren wir sicher jetzt etwas mehr, genau. wenn wir so auf ein paar Jahres-Highlights von dir gerne wollen, zu reden wollen. Mal zuerst so die Frage, was war eines der Highlights für dich in diesem 2021?
2: Also persönlich Highlight war für mich eigentlich ähm, die ganze Zeit, die Corona mit sich gebracht hat, ganz viele Veränderungen mit sich gebracht. Ähm, und so die ganze Verschiebung ins Homeoffice, ähm, selber können seinen Tag ähm, gestalten, hat mir ganz viele Sachen ermöglicht, die ich vorher nicht auf die Reihe gebracht habe. Ähm, und das war für mein ganz persönliches Highlight. War. Es ähm, hat ganz eine neue Verankerung gegeben, ähm, im, im einfach im Thema Glauben, ähm, weil es ist auch eine stürmische Zeit gewesen, ganz eine ganz schwierig, ist immer noch eine sehr herausfordernde Zeit an ganz verschiedenen ähm, Fronten und äh, ich habe aber durch das, ich meinen neuen Rhythmus ähm, mir angeeignet habe, eigentlich dann immer wie so einen sicheren Hafen in den Stürmen, dass ich auch fröhlich und äh, ja, munter unterwegs sind. das ist für ja mich persönliches Highlight. Und äh, was mich auch gefreut hat, ist, ich, ähm, eben in unserer Krise zeigt sich auch immer auch, was Bestand hat. Ich habe erstens eben für mich persönlich gemerkt, der Glaube ist noch wichtiger als äh, vorher. Es gibt mir mehr das Fundament. Ähm, aber auch im Thema Chile oder WGW oder im Thema Glaube hat sich ganz viel gezeigt, was eben Bestand hat, auch Sachen, die nicht Bestand hat. Und ähm, ich glaube, wir haben wie eine neue Chance jetzt auch in dieser Zeit, ähm, mit der Kirche noch ganz neu anzukommen in dieser Gesellschaft. Und äh, die Expo Days war für mich so einer der Höhepunkte, weil das eigentlich ein jahrelanger Prozess ist im Hintergrund, wo das schon gelaufen ist, wo man sich Gedanken gemacht hat, Das ist eigentlich das Gute oder gute Nachricht, die wir in im Land können erzählen können. Und äh, ja, wo eigentlich so mal ein paar Leute angefangen zu diskutieren und jetzt, fast zwei Jahre später, ähm, wo das dann eigentlich so in diesem Konferenzrahmen das erste Mal eigentlich so ein bisschen wird, und äh, ins Volk geht, wenn man es so sagen darf. Vorher waren es ein paar Nerds, die sich als Theologen miteinander äh, sich Gedanken gemacht haben. Und das ist für mich ein absolutes Highlight. Ähm, mhm. so mein Traum, warum ich bei IGW warum ich auch Pastor bin, ist, eigentlich, dass das Reich Gottes in der Schweiz Gestalt gewinnt und dass Menschen mit dem Reich Gottes in Berührung kommen. Und ähm, ich finde, wir dürfen dankbar sein für alles, was wir haben. Das ist aber eigentlich, ähm, von dem, wenn ich träume, wo wir hier ist immer eine riesige Differenz. Und wo ich vor allem am meisten leide, ist dass man sehr wenig neue Leute gönnt. Und ich hoffe eigentlich, dass die ganze Auseinandersetzung, dass man nochmal neu sprachfähig werden, das Evangelium in Wort zu fassen. Oder man kann auch anders sagen, eigentlich das ganze Thema Spiritualität, das uns so fasziniert, mit einer nicht christlichen Gesellschaft teilen auf das äh, träume ich hier Und ja. ich glaube, Expo ist ist ein ganz wichtiger schritt sie auf dem Weg der dass wir nochmal anschlussfähig ja. werden an die Gesellschaft. Es hängt sehr stark auch an der Sehnsucht ja. an oder von den Menschen. Mhm. Und das ist so das
0: Gute. Wie hast vorher gesagt? Was das Gute ist das Gute, Gute an Nachricht? An Gute Nachricht? Ja. Was ist denn mhm. das für dich, vor allem, wo, wo so ja ähm, ganze neue Sicht oder etwas Neues entzündet hat,
2: vielleicht für dich? durch, durch das, was der gekannt hast. Ich habe gemerkt, wir haben ähm wie ein Teil von der Botschaft ganz gut erklärt und ähm, sehr intensiv auch kommuniziert. Nämlich ähm, dass, äh, das Vorrecht, dass uns unsere Sünden vergeben sind, dass mit gerecht gesprochen werden, dass wir ewiges Leben bekommen. Das ist so der Kern, würde ich mal sagen, vom Evangelium. Und das haben wir sicher gut kommuniziert. Aber dass das Evangelium noch viel breiter und viel bunter, viel vielfältiger ist und noch andere Themen abdeckt, das ist eigentlich recht zu kurz gekommen oder dass man auch bei anderen Sehnsüchten kann, nachher eigentlich bei Jesus die Erfüllung finden kann, die man sonst nie findet, haben wir viel zu wenig kommuniziert. Und das heißt nicht, dass das Kreuz nicht mehr wichtig ist und dass die Vergebung nicht zentraler bleibt, aber es ist nicht unbedingt der Anfangspunkt der Reise. Und ich glaube, wir haben ganz viele Leute, die Hunger haben nach Spiritualität, einen Hunger nach einem echten Leben, nach, nach äh, Sinn, nach ähm, materiell sind die meisten jetzt nicht schlecht gestellt in der Schweiz, aber Beziehungen, Leben ist dann doch eben schwierig. Und irgendwie macht es vielleicht dann doch keinen mhm. Sinn. Und ähm, dort haben wir immer probiert, über die Schuldfrage zuerst mal eigentlich, ähm, den Weg zu Gott ähm, zu klären. Und mhm. wenn sich die Menschen nicht schuldig gefühlt haben, haben wir wie Problem. Also wir haben die Lösung für das Problem, das sie aber gar nicht so haben. Und das ist eigentlich typisch für eine Schamkultur, wo wir uns immer mehr reinbewegen. Und darum muss man es ein anders erzählen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das Kreuzen nicht immer wichtig ist. Aber ich glaube, wir dürfen den Menschen an dem Punkt abholen, wo sie sind. Und sie sind spirituell, sie sind spirituell interessiert. Spiritualität ist ein Thema Und ich hoffe, dass wir als Kiel uns einklinken und dass es nicht komplett an der Kilo vorbei vorbeigeht. Ja. Und ich glaube, ja, das ist so für mich eine der wichtigsten Entdeckungen. Okay. Ja. Jetzt sehen wir ja im Zusammenhang
0: mit der Pandemie auch so ein bisschen das Thema gehabt, ja. Die Leute haben kämpfen mit Angst kämpfen. Oder mm -hmm. wir reden sogar vor der Pandemie der Angst, oder, dass das auf vielen Orten raufkommt. Ja. Mm -hmm. Und das ist ja auch in unseren Kreisen nicht, nicht irgendwie einfach so ja. wegzuschlecken, sagen wir einiges. Mm -hmm. dass, dass das viel auch da ist. Was würdest du da Leuten raten, die jetzt auch mit Angst vielleicht auf das neue Jahr heraus Oder mit der Angst zu kämpfen haben?
2: Ja, also Angst ist tatsächlich, ähm, würde ich sagen, eines der grössten Themen, wo die Leute beschäftigen. Also Ängste in verschiedenen Hinsichten, man kann Angst haben vor Corona, man hat Angst haben, dass, man dass es nicht mehr weitergeht und, und oder, man hat sowieso Angst, psychische Probleme, äh, Sachen, die einem einfach nicht in Ruhe lehnt. Ähm, also ich denke, Angst ist eines der riesen Themen ähm, und ganz viele Leute haben ihre Ängste und die haben wir ja meistens einfach zuerst mal heimlich. Ähm, und auch da finde ich, äh, gibt glaube Glauben einen Megaboden und, ähm, das ist ja nicht so, dass die einen Leute einfach Angst haben und die anderen nie. Ich habe auch meine Ängste. Also meine, wenn ich nicht könnte, die Neuen abladen würde ich die auch zu Und Ich glaube, das ist eben eine Krise eine Chance, das, was wir sowieso haben, eben auch zu nutzen. Ähm, also für mich ist die Zeit, in der ich mit Gott sein wo eben in der Stürme des Lebens außerhalb bleibt, die Zeit, in der ich meine Ängste ablegen und neu kann Vertrauen fassen kann, und ähm, das Vertrauen, dass Gott die Welt im Griff hat, dass er mein Leben im Griff hat, dass es gut weitergeht, dass er es so Anfang und Ende geplant hat, das ist für mich etwas, was ich dann existenziell für mich in Anspruch nehme und sage, hey, dann wirst du mich jetzt auch durch den Sturm durchleiten, ohne dass ich ähm, Schaden nehmen werde. Mhm. Vielleicht ist es unangenehm und es stürmt und äh, man muss ab und zu auch kiezen und es kotzt einem auch an, aber man kommt trotzdem heil an. Und das ist für mich so die Gewissheit, die nehme ich äh, aus dem Glauben Auch für IGW und für viele andere Organisationen, wo, wo das eine sehr herausfordernde Zeit ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiss auch nicht, ob die Zeit äh, endlich bald mal ein Ende nimmt und was das mit den Kirchen macht und den Leuten. Es verändert unsere Gesellschaft massiv. Auch das Verhalten. Und ich glaube, die Zeit nach Corona wird nicht mehr so sein wie die vorher. Hm. Da werden gewisse Entwicklungen irreversibel sein. Leute werden sich an neue Sachen gewöhnt haben das kann man dann nicht mehr zurückschrauben und das ist nicht unbedingt nur positiv, ja. aber meine Gewissheit ist eigentlich, wir sind mit Gott unterwegs und er hat es im Griff und er wird uns sicher zum Ziel führen und das brauche ich äh, immer wieder neu auch für mich selber und das würde ich auch jedem anderen wünschen, das ist ja eigentlich unsere ja, ich würde mal sagen, eine ist unserer wenn wir wissen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir es nicht selber mit dem Griff haben ja. und dass er uns hilft. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir in dieser Zeit dürfen selber in Anspruch nehmen und auch Leute dürfen erzählen dürfen. Genau. Wolltest ja. du dir eigentlich Jahresziel oder Jahresvorsätze nehmen? Nein. Das mache ich seit ein paar Jahren, ähm, man hat ja viele Leute, die sagen, nein, das nützt eh nichts und so, ich habe entdeckt, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, eben gemeinsam ein äh, feiern in der Kille und die Zeit zwischen elf und 12 nehmen wir dann so für Rück- und Ausblick und das hat mir eine ganz neue Tradition gegeben, auf diese Stunde freue ich mich jetzt immer mega, äh, wir haben dann auch füreinander prophetisch und im ersten Jahr, wenn wir das gemacht haben, habe ich nachher im Verlauf des Jahres, das ist dann so auf dem a 6 und in meiner Agenda, ich habe gemerkt, wie das so mega zutreffend war, was nachher passiert ist. Und das hat sich jetzt jedes Jahr bestätigt. Und die kurze Zeit, das ist ja nur eine Stunde, ist für mich eigentlich die Wichtigste, um zu wissen, auf was stelle ich mich im neuen Jahr ein Und das stelle ich mir auch immer, also da kommen dann auch Ziele ganz konkrete. Es ähm, ist nicht immer so, dass sich alle ganz genau erreichen, aber es gibt mir doch... Ähm, Ganz viel Motivation hier weiter unterwegs zu sein. Von dem her, ich finde, wenn man das im Hören auf das, was Gott mit einem Vorhaben macht, ist das eine durchaus lohnenswerte Sache. Ja. Super. Ja. Hey, danke vielmals. Michael, fürs für das Gespräch. Ja. Merci. Sehr gerne.
0: Unser nächster Gast in der Serie Gesichter und Geschichten 2021 ist der Sam Urech. Der Sam Urech Bekannt in der Schweiz kann man sagen, inzwischen auch sehr als Halleluja-Kolumnist von All.ch. Er wohnt in Weziken, Vater von zwei Buben. Und äh, was kann man sagen? Zwetzigen, Fan des EHC-Wetzigen, steht immer unter den Kolumnen. Gell? Und, so weiter. Und äh, natürlich auch steht er sehr raus für Sie Glauben an Jesus Christus. Und äh, immer wieder viele Kommentare, die das auslösen, deine Kolumnen. Genau Sam, herzlich willkommen. Danke. Ich darf dir auch ein paar Fragen stellen, was diese 21 so für Geschichten geschrieben hat, was du erlebt hast. Was bleibt dir vor allem in Erinnerung von dem Jahr?
3: Moment mit der Familie. Also wir haben im 20 ist der zweite die jüngere Sohn auf die Welt gekommen und wir haben im 21 wunderbare Momente erlebt als Familie. Wir sind halt viel mehr daheim so ein Corona bedingt und das hat äh, sehr viel Positives von da zurückbleibt. Aber natürlich ich denke, wenn wir mit 10, 20 Jahre mal zurückschauen werden, wird Corona eine Rolle spielen. Viele Herausforderungen, viele Fragen, viele Diskussionen. Aber das Positive bewegt bei diesem Jahr.
0: Denke
3: ich. Mhm. Ist es eine bestimmte
0: Begegnung oder ein Erlebnis, das vielleicht noch äh, wird bleiben wird? Oder auch, auch vielleicht im Zusammenhang mit dem ähm, ganzen öffentlichen Wirken auch bei
3: und Bei uns schreibst du auch Kolumnen bei LiveNet. Ja. Mhm. Ja, also rund um die Kolumnen hat es viele Begegnungen gegeben, die spannend sind. Online-Begegnungen, aber auch wirklich im realen Leben viel Schönes, auch vieles, was mich herausgefordert hat. Das ist sicher auch schon etwas, das in den letzten zwei Jahren mein Leben oder unser Leben sehr prägt hat, wo etwas Neues gebracht hat, und ich so vorhin erkannt habe, weil ich eigentlich vor ja, 35 Jahren ein hat, geschaut habe, dass mein Christsein eher ein bisschen im Hintergrund <lacht> bleibt. Und äh, das hat sich in den letzten zwei Jahren doch stark geändert. Und das gibt lässige Begegnungen, das, das ist so. Es wird immer wieder darauf angesprochen, und es ist meistens lässig und manchmal herausfordernd. Ja. Ja. Können wir noch eine konkrete äh, Nachfrage ja, Jetzt Ja, etwas ganz Frisches ist sicher das mit Fabian Molina, den ich im Bundeshaus äh, getroffen habe. Er hatte ja vor einigen Monaten die äh, Idee, gehabt, dass man die Gott aus der Bundesverfassung streichen könnte. Und ich habe dann eine Kolumne gemacht über das und dann ja, halt ein bisschen entschieden gesagt, dass ich das nicht gut fände und er hat dann darauf eine Antwort verfasst also er hat auch eine Kolumne geschrieben und eben erklärt wie er das sieht und wo er anderer Meinung ist als ich und ich habe ihn aber nie gesehen zu dem Zeitpunkt und nie mit ihm Kontakt da das ist alles über Neupunkt und jetzt bin ich vor, ja, vor einiger Zeit bin ich im Bundeshaus gewesen, wegen, etwas, wegen einem anderen Anlass und habe ihn dann dort gesehen und habe aber dann denkt ja jetzt gehe ich so hinter den Masken und so das möchte ich jetzt nicht und vor kennt mich auch gar nicht ich kenne ihn nicht aber fand ich habe ich gefunden, es wäre jetzt noch schön und gleichzeitig auch ich gedacht, ja, aber eben, wir sehen es ja schon nicht ganz gleich und komm, ich rote eigentlich gar nicht mit ihm zu tun. <lacht> und dann ja kurz darauf ab sind wir ums Mittagessen gegangen und dann hat der gemeinsam mit Bekannten mir und hat gesagt, er habe ich eben gefragt, wo ich sehe, ich mich gern da treffen, weil sie erwähnt hat, dass ich da sehe. Die Molina das, ja, der Molina und das hat mich sehr ja irgendwie positiv überrascht. Ich habe gedacht, okay cool ja äh, klar gehe ich dann rufen und dann bin aufgegangen und hab ihn dann getroffen und haben kurz drüber geredet über, über, das, über den Vorstoß, den er da plant und er hat mich dann auch beruhigt und hat gesagt, dass er denke, dass er keine Chance wird haben. und dann habe ich ihm dann geantwortet, ja, glaube ich auch, Gott sei Dank und dann haben wir <lacht> beide gelacht und es war eine schöne Begegnung gewesen, weil öfters ist es so, dass man sich strittet über Themen oder Sachen, nicht gleich sieht, jetzt sagen wir mal rund um Corona und andere so Themen und dann vergisst man ein den Menschen dahinter und dann plötzlich stehst du von so, so einem Nationalrat, wo du vorne immer am Fernsehen sieht oder vielleicht Sachen ausgeklagt hat, die einem auch persönlich bedroht oder meine Werte bedroht, und plötzlich merke ich, hey, das ist einfach ein, ein junger Mann, ein ein Mensch, sehr ein herzlicher Typ, und das bringt so etwas menschliches Menschliche wieder in. Und solche Begegnungen ich jetzt ein paar hatte, äh, In der letzten Zeit damit, die ich kritisieren für meine Kolumnen, wenn ich dann antworte und plötzlich mit ihnen in Kontakt trete, dann verändert sich es dann auch plötzlich wieder schnell oft. Und äh, das ist schön, weil wir einfach Menschen sind und das, mhm. Solange es menschlich bleibt, ist es ja auch schön. Super. Ja, gut, habe
0: ich nachher gefragt nach einem konkreten Beispiel. Dass wir jetzt die Geschichte von mit dem Nationalrat Molina, mhm. finde ich sehr schön. Ja, und was hast du im letzten Jahr unterwegs mit Gott viel, oder, oder auch ähm, als Christ neues
3: entdeckt oder gelernt? Ich habe eine sehr äh, ambivalente Beziehung hat zu der Bibel. Ich bin relativ streng auf aufgewachsen als freche pastor und die Bibel ist uns halt schon mit der Muttermilch gegeben worden. Und ja, ich hatte oft Mühe mit der Bibel, ich hatte oft Mühe mit Bibel zu lesen, wenn Leute gesagt haben, die Bibel ist so die Quelle ihrer Erfrischung und so, habe ich das anders erlebt. Ich habe lieber Zeit mit Gott verbringen, wie mit ihm spazieren, also spazieren, betet und so und das hat mich erfrischt. In dem Jahr hat sich das sehr stark bei mir verändert, dass ich plötzlich gemerkt habe, wenn ich wenn ich die Bibel lese, dann komme ich in eine, wirklich eine große Ruhe rein. egal was gerade tobt um mich tobt, Wenn ich die Bibel lese, dann äh, erfüllt mich das und das ist so etwas neues das ich so noch nicht kennt habe. Ich habe das auch ausprobiert. Wenn du jetzt Psalmen liest, dann ist es ganz krass, oder? Dass, dass dich das ermutigt. Aber ich habe jetzt ähm, angefangen mit der ersten Chronik lesen und das sind einfach Namensregister und ich habe einfach für mich mal ausprobieren was passiert wenn ich einfach eine Stunde lang die Namensregister lese und ich habe gemerkt einfach die Bibel in der Hand haben die lesen das, das führt mich in die Ruhe und das ist für mich eine neue Erfahrung weil ich doch ein bisschen gestört die Beziehung hatte zu der Bibel Meines also mindestens sehr viel Geschichten kennen weil ich von also der Kindheit sehr viel mitbekommen aber jetzt irgendwie ich, merken was das für ein unglaublicher Schatz ist in der Bibel zu lesen was für ein Vorrecht und äh, ich merke an den Tagen, wo ich wo ich die Zeit mir nicht nehme, zum in der Bibel zu lesen, das sind das sind meistens Tage, wo ich schneller wieder in die Unruhe kippe, wenn ich irgendwo eine Schlagzeile sehe, wo mich beängstigt. Mhm. Apropos Angst, vielleicht auch so ein Schlagwort
0: jetzt auch, wenn man sich bisschen rumhört, oder viele Leute, die irgendwo mit Ängsten, ja, Angst, Sorgen und so auch jetzt in dem Moment, in dem wir stehen, bei der Jahreswende, sozusagen, beim Jahreswechsel. Was würdest du den Leuten raten oder, oder mitgeben, die so mit dem Kämpfen stehen?
3: Ich finde es wichtig, dass man Angst ernst nimmt. dass ich jetzt Nicht einfach sagen, man kann eure Angst nicht ernst nehmen, Gott ist grösser. Nein, Ängste ist etwas vom Natürlichsten, was es überhaupt gibt. Jesus hat hatte auch Angst Angst bevor ihn Trömer gefangen genommen haben. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat das Gebet gesucht zu seinem, zu seinem Vater. Und, und er hat gesagt, Bitte lassen dem Ladenkill mir vorbeigehen, aber dein Wille geschehen nicht meinen. Und er ist gestärkt worden in dem Gebet. Also so so ließ ich es. Er ist aufgestanden, ist wieder gegangen. Und, und, und ich denke, das ist, das ist der Schlüssel. Wie sollen wir mit Angst umgehen? Ich denke nicht einfach die Angst abklemmen und sagen, wir sind Christen, wir müssen keine Angst haben, sondern auch unsere Angst zu Jesus bringen, als Kreuz bringen, ihm von unseren Ängsten erzählen. Ich denke, Gott lässt sehr gerne zu, wenn wir über Angst reden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Psalmen lese, so, da, da gibt es ja auch wirklich Menschen Gottes, sage ich mal, die Angst hatten und die Angst auch bringen, die Klage bringen und, und dann halt bei Tro Gott Trost findet. Und das ist für mich persönlich jetzt der Schlüssel. Ich habe viel Angst gehabt Jahr viel Angst, wegen verschiedenen Sachen. Und ich habe versucht, einfach zu, zu Gott zu bringen, ans Kreuz zu bringen, wie man das so fromm sagt. Aber es ist eben wirklich so. Einfach ihm sagen, mit ihm darüber reden. Und dann zu merken, dass Angst nachlässt. Grundsätzlich glaube ich, Angst ist der schlechtest mögliche Ratgeber. Es gibt also ein gutes, gutes Zitat, das ich gehört habe: Dort, wo die Angst ist, ist der Weg. Also, wenn du Angst hast vor etwas und dann diesen Weg gehst, ist es meistens ein guter Weg. Und das finde ich schon faszinierend, wie dann die Angst plötzlich zu etwas Gutem werden kann. Aber das können wir Menschen machen, glaube ich, sondern das muss Gott uns schenken. Darum mit Angst zu Jesus gehen. Und ich glaube, das tröstet oft oder viel oder immer. Hm. Okay, danke vielmals, Sam Urich für das äh, kurze Gespräch,
0: das wir jetzt schon einmal haben können. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen der Teaser auf das, was dann noch kommt. Weil, äh, wir, kann ich jetzt schon sagen, wir werden noch einen ausführlicheren Talk machen mit dem Sam zusammen. Weil der hat ja wirklich x Geschichten noch zu erzählen. Ich meine, jetzt hat er 100 Kolumnen so auf nau.ch schon rausgelassen. Und das Jubiläum, das wir noch ein bisschen zusammen feiern. Und dann drei ein bisschen reinschauen, was passiert alles passiert. Was geht da alles ab? Und dieser Talk, also der so um Silvester Neujahr auf diesem Kanal hier bei LiveNet, äh, bleibt dran auf AV Und äh, das war jetzt soweit der Teil für Gesichter und Geschichten. Und äh, mehr mit dem Sam folgt schon gleich. In dieser Altjahreswoche schauen wir zusammen ein bisschen zurück auf Gesichter und Geschichten vom 2021. Was hat uns bei LiveNet bewegt, was hat aber die ganze Schweiz oder die Welt bewegt. Da schauen wir ein bisschen darauf zurück. Und heute ist jemand hier zu Gast, der sicher meine Welt sehr bewegt hat in diesem Jahr. Miriam Fisch ist hier aus dem Zürich Oberland. Sie ist Redaktorin bei LiveNet. seit dem Frühling sommer eingestiegen. Und ich sage viel, du bist für mich der Engel, wo Gott geschickt hat für Leifnet, dass das Regio-Zeitungsprojekt <lacht> in diesem Jahr so gut ist rausgekommen. Wir haben 33 Regionen Zeitungen Zeitungen rausbringen. Schlussendlich. Und ein grosser Teil ist auch von dir, von den regionalen Porträts und so weiter Ja, Miriam freut mich sehr, dass wir hier da noch ein auf dieses Jahr zurückschauen, wie ja. du das erlebt hast. Zuerst die Frage, was ist denn für dieses äh, 2021 so das, was rausragt, wo du dich äh, wahrscheinlich noch wahrscheinlich daran erinnern
4: Das ist natürlich Corona. Einerseits, dass es so lange geht. Andererseits hat es persönliche Auswirkungen gehabt auf mich und uns. Und was mich jetzt erschüttert, ist, wie kontrovers das Leute das anschauen und wie knallhart es das das miteinander Das erschüttert mich und wird mich vielleicht noch ein begleiten. da bin ich am Verarbeiten. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und was war denn so ein Highlight für dich im 2021? Das war ja in den schweren, herausfordernden. Ja, ja. Ja.
4: Eben, ich habe eine neue Stelle gesucht, ich habe nämlich eine Kündigung bekommen im letzten Jahr und dann habe ich alle Redaktionen angerufen oder geschrieben, könnt ihr jemanden brauchen. Und bei dir hat es geheißen, ja, genau, Zürich Oberland passt. Und das ja. ist natürlich super gewesen, oder einfach einmal mündlich zu hören, jawohl, das könnte passen. Mhm. Und es hat passt jetzt bin ich schon ein halbes Jahr da. Ja. Und das ist ein riesen Geschenk, eine grosse Freude.
0: Ja. Und es hat passt. und Wir waren ja dann zusammen im Druckzentrum, gewesen, wo ja. kann konnte nachschauen konnten, wie Sie Zürich Oberländer genau. die Zeit gedruckt haben. Oder das das war schon noch ein sehr spezieller Moment für uns alle, für ja. dich, glaube ich, in diesem Sinne ja auch.
4: Ja, er hat eine Zeitung gezupft und es war genau die, gewesen, wo mein Dorf darauf ab abgebildet ist und wo ich dafür gearbeitet habe. Das war wie noch mal eine Bestätigung, du bist am rechten Ort. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Ja,
0: hey, super. Ja, genau. Und was ist da genau, für da noch den Leuten ein einen Einblick zu geben? Was ist deine Rolle jetzt genau gesehen in diesem Team? Eben, wenn man einfach von Regio-Zeitung redet. Mhm. Was hast du da genau gemacht?
4: Also ich erzähle allen, was ich jetzt neu mache, dass wir Regio-Zeitungen rausgeben, was das genau heisst. Ich versuche, die Leute ins Boot zu holen, dass sie finden, Mal, das ist eine gute Sache, ich will, dass in meiner Region so Zeitungen rauskommen, wo es auch Leute drin hat, die in meiner Region wohnen. Und dann frage ich auch immer, wüsste ich mir jemanden, den ich porträtieren könnte. Also ich mache vor allem bekannt, und wenn man dann jemanden genannt wird, wo man porträtieren könnte, dann gehe ich hin und interviewe die Person und schreibe nach einen Artikel und liefere ja. Fotos für diese Regionalzeitung.
0: Genau. Ja. Und jetzt, äh, das ist so das Projekt, eben, wo wir dran sind, nächstes Jahr 40 Regionen. Also, ich kann, kann dir schon sagen, und das haben wir ja vorbesprochen, ja. Selbstverständlich, dass die Arbeit auch nicht ausgeht, ja. uns nicht die Arbeit nicht ausgeht im neuen Jahr. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, damit ja. wir dort weiter dranbleiben können. Und jetzt schauen wir aber noch so etwas über das heraus, was noch ist in diesem Jahr was dich beschäftigt hat. Und da das ist eine Frage, die ich jetzt auch noch ein bisschen gestellt habe in unserer Serie. Was hast du denn auch unterwegs in diesem Jahr? mit von Gott her Neues entdeckt oder Neues vielleicht gelernt?
4: Für uns war eine große Herausforderung. Ich bekam das letzte Jahr eine Kündigung und mein Mann das Jahr. Anfang Jahr Jahres wurde er völlig überraschend gekündigt. Worden. Gerade nach seinem 62. Geburtstag. Das ist kein guter Zeitpunkt, um einen Arbeitsstelle zu verlieren. Und das hat uns erschüttert. Und wir sind jetzt beide beim RAF. Er immer noch, ich nicht mehr. Und Das tut die Weihe durchwirbeln. Und ich habe dann aber gemerkt, ich kann schon länger immer wieder bettet Herr, ich möchte näher an dein Herz, ich möchte wirklich dich kennenlernen, bei dir sein, ich möchte mit dir ganz nach mit dir durchs Leben gehen. Und merke jetzt, das ist eine Chance. Jetzt bin ich ganz auf ihn geworfen. Also ich sage immer, ich mache, was ich kann, ich habe mich bei dir beworben, ich kann nicht schaffen fürs live nicht. aber was darüber ausgeht, was ich nicht kann, da übe ich mich in Gott vertrauen, Also wir beide. Wir haben jetzt beide eine Teilzeitstelle, aber das ist natürlich längst nicht das, was wir vorher hatten. Und jetzt sind wir einfach auf dem dünnen Eis oder auf dem Eis unterwegs und sagen uns, wir haben bis jetzt auf Gott vertraut. Auf dem fünf lieber der Herr sorgt vor. Mhm. Dominus pro, providebit. Und auf das verlieren wir uns jetzt. Also das ist für mich diese grosse Erfahrung dieses Jahr. Kann ich mich, will ich mich auf den Gott verlassen, erlebe ich, dass das wahr ist, dass er für uns schaut, dass er bei uns bleibt, dass er für uns sorgt. Und ich erlebe es. Mhm. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da kannst du ganz vielen, eben auch, die jetzt das mitbekommen, ja, auch ein Vorbild sein. Oder? Das, das strahlt immer aus, wenn man wenn jemand sieht, der wirklich schwere äh, so Schläge hat, mhm. hat, äh, müssen verarbeiten musste, ich weiss noch, als wir im Frühling waren, gulaufen, als wir das eben ja. besprochen haben, habe ich schon gemerkt, ja, das, das, ist, äh, das geht als Lebendige näher. Ja. ja. ja genau. Und viele sind ja irgendwo rausgefordert, sei es zum Teil eben wegen Arbeitslosigkeit oder anderen Arten, oder die haben mit Angst mhm. zu kämpfen. Was würdest du an Leute sagen, die vielleicht. Angst haben in dem Ganzen so mit Blick aufs neue Jahr, das 2022?
4: Ja. Ich habe es bei mir gemerkt. Ich kann entscheiden, auf welche Seite das ich schaue. Schaue ich auf das, was alles noch schief geht. Wir finden keine Stelle mehr, wir werden verarmen, wir werden viel weniger AHV haben, immer auf das lueg Und das kann sein. Oder ich schaue auf andere Ich sage, aber Gott ist doch da. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat uns versprochen, mit uns zu bleiben, sogar im dunklen Tal. Er hat gesagt, er deckt einen Tisch im Angesicht der Feinde. Also die Umstände sind nicht weg. Die Arbeit ist immer noch weg, also das höhere Pensum, sicher ein Einkommen. Aber er ist mit mir. Und er schaut, dass wir immer genug haben zum Leben. Auch psychisch, dass wir nicht... Völlig depressiv werden oder bitter werden und diese Anklagen, die da umstrukturiert haben und uns haben. Ich kann entscheiden, ich welche Richtung schaue mir richtig. Und es ist ein Üben. Es klingt nicht einfach und nicht immer. Ja. Aber ich nehme wahr, dass, wenn ich immer wieder auf die Verheißungen schaue und immer wieder sage, oh Jesus, du bist noch bei mir, Gell, du weißt und du hast die Möglichkeit, eben, ich darf jetzt vielleicht noch mehr schaffen. Das war am Anfang nicht klar und das hat sich jetzt ergeben und das ist für mich ein Zeichen. Doch, erhaltet sie das Wort. Und dann mache ich immer wieder immer wieder meine Gedanken, mein, mein, mein Fokus auf das ausrichten Und dann merke ich, dann geht die Angst zurück. Mhm. Dann wacht das Vertrauen. Mhm. Und ich kann der Angst sagen, geh weg, schau. Ich schaue auf diese Seite und da steht das und das und das. Und, das, und dann kommt sie wieder. Und dann geh weg, schau. Und das ist ein Training, wo ich merke, das, das bewirkt etwas, mhm. ja.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und das merkt man dir an. dass nämlich ähm, nicht irgendwie so das, ja, ähm, Selbstmitleidung, mhm. fast ein bisschen. Oder das, das habe ich nicht einmal gespürt oder ja. gehört von dir. Obwohl, man schon auch, wenn man, man zugehört hat, merkt man es ist, äh, es ist herausfordernd. Ja. Und das ist wirklich äh, etwas, was ich sehr bewundere. Und äh, danke vielmals einfach für das, wie, wie dir auch, umgeht mit dem Ganzen und wie du dir hast in die Live-Net-Geschichte, in das Abenteuer, das wir zusammen ja. haben hier. Und äh, wie schon vorhin gesagt, ich freue mich auf noch mehr ja. Berichte der Miriam fest. Ich freue mich auf noch mehr, wo wir zusammen können, äh, neue Ideen aushacken und visionieren Und es ist sehr cool, mit dir zusammen zu arbeiten. Danke, Danke für
4: gleichfalls. Merci ja. Miriam.
0: Bitte. Ja, das sind so Geschichten, die eben da das Leben schreibt. Zum Teil sind es Menschen, wo, wie, wie du und ich, die der Nachbar oder Nachbarin könnte sein könnten und vielleicht durch harte Zeiten durchgehen. Oder so, wie wir es jetzt von Miriam Fisch gehört haben, wo, wo einfach plötzlich Arbeitslosigkeit ein Thema wird. Oder wir haben auch Prominente drinnen in unserer Serie. Bleibt weiter drinnen. Wir haben zum Beispiel noch den Nationalratspräsident Andreas Ebi, den wir beim Bundeshaus interviewen können. Das wartet noch auf mich Und weiterhin einfach dranbleiben auf unserem Kanal. Im alten Jahr, im neuen Jahr ist es genau das Gleiche wieder. Und das äh, kommt auf jeden Fall gut. Danke vielmals für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.
4: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.